0: 小叶说故 事， 我是小叶。上次我们讲台湾最强女鬼陈守娘的故 事， 讲到陈守娘冤死之后化为女 鬼， 害得人心惶 惶， 最后请出广泽尊王才制服了她。广泽尊王到底是怎么样的一个神 明？ 怎么会那么厉害 呢？ 今天就要来讲讲广泽尊王的故事。广泽尊王还有其他好多的别称，像是保安广泽尊王、郭圣王、跳卡行圣王公，是中国民间信仰当中非常重要的神明之一。他专门负责驱除妖魔鬼怪，有魔鬼克星之称。他十六岁的时候就成神了，等于还是一个孩子，所以呢，他也是孩子的守护神。关于他成神的故事非常有趣。相传广泽尊王生前是五代后唐时期福建泉州南安的一个牧童，叫做郭忠福。忠呢就是忠勇的忠，福就是福气的福。他从小就很聪明，而且非常的孝顺。因为家里很穷，他就在一个姓杨的员外家里帮忙放羊。他放羊的时候啊，就展现出他不同凡响的力量，也就是主人呢，只要卖掉几只羊，隔天早上啊，那个羊只的数量就会自动恢复。这等于这个羊员外他根本不用花钱，就能够保持羊只数目是源源不绝，维持在同样的水平。邻里的人知道了，都啧啧称奇。但是杨员外并没有因为这样子就对中福好，他小气吝啬，对人刻薄，连中福的父亲过世了没有钱安葬，他也都不愿意帮忙。中福只好把父亲的遗体火化之后装到瓮里面，放在他跟母亲住的茅草房当中，早晚祭拜。中国人非常重视风水地理，杨员外也是。他请来一名地理师帮他寻找风水吉地，但是小气的他呀，并没有好好的款待地理师，只用粗茶淡饭来招待他。反倒是中福呢，对他非常的敬重，早晚都来请安，还烧茶煮饭给他吃，一有空就过来陪他聊天，这样子让地理师非常的感激。地理师看中福的父亲过世那么久都没有安葬，他想啊，与其帮一个刻薄吝啬的人找风水，我还不如帮忠福好了。于是呢，他就问忠福说：“你想要成为一生荣华富贵的天子呢，还是万世受人崇拜的神明呢？”忠福想了想，就说：“当然是当神好啊。”于是呢，地理师就选定了良辰吉时，把忠福父亲的骨灰加水放在脸盆里面，撒在羊圈的附近。忠福看了，忍不住皱着眉头，就问啦：“你、你、你，这不是让我父亲的骨灰随便被猪羊践踏吗？”地理师连忙解释说：“这里是绝佳的宝穴，羊横蜈蚣穴。”凡是葬在这里的人，他的后世子孙要不成为天子，要不就是成为神仙。不久呢，他们的眼前就浮现一座坟墓。地理师立刻指点中福说：“你赶紧带你的母亲往东走，一直遇到有牛骑人，人带桶，水变红，于上树的情景的时候，那里就是你们母子栖身之地了。”什么叫做牛骑人，人带桶，水变红，鱼上树啊？钟福实在不懂，但是地理师都这么说了，他也只好照着做了。他就带着母亲一路往东走，来到了南安石山附近，遇到了暴雨。他看到有个牧童在牛肚子底下躲雨，哎，这看起来不就像是牛骑人吗？他又看到附近有一座寺庙的和尚急着把铜钹拿到头顶来挡雨。咦，这不就是人带铜吗？山洪爆发，滚滚的红湖顺着山坡流下来，这是水变红。钓鱼的人在树下躲雨，把钓到的鱼挂在树枝上，这就是鱼上树了。没想到地理师的话都应验了，钟福母子两个人就在狮山，也就是郭山下面住了下来。几年之后呢，钟福十六岁，有一天他突然带着葫芦，手拿佛经，登上了郭山山顶，坐在古藤树上，双脚盘坐，面色通红。他的同伴看了觉得不对劲啊，赶紧跑回去告诉钟福的母亲。中孚的母亲赶过来，刚好看到中孚羽化飞升。中孚的母亲舍不得他离开，就伸手去拉他的左脚。但是呢，他又知道天命不可违啊，于是就嘱咐中福，你要把眼睛睁大一点，望远一点，这样才能让自己看得更多、更广，才能够护佑天下。”这就是为什么我们现在在庙里看到的广泽尊王的塑像，都是长得像个孩子，但是呢，双眼圆睁平视，右腿盘起来，左腿下垂的样子。那个左腿下垂啊，就是被他妈妈拉的。周福羽化之后，频频显灵。后来人们就在福建他作画的地方建了凤山寺，供奉广泽尊王。广泽尊王就成了当地的乡土守护神了。后来，当地的人移民到台湾，还有东南亚地区，也把广泽尊王的信仰带了过去。在台湾最有名主祀广泽尊王的庙，就是台南的永华宫，也就是我们讲陈守娘故事的时候提到了。陈守娘被广泽尊王镇压之后，信众就在陈守娘的坟墓旁边供奉广泽尊王，成了永华宫的前身。别以为永华宫是祭拜陈永华的，哎，陈永华是谁呀、啊？没听过陈永华，那一定听过陈近南吧？什么还不知道？那你一定是没有看过金庸小说了。平生不是陈近南，变成英雄也枉然。这句话可是出自金庸大师《鹿鼎记》里面韦小宝讲的话。陈近南就是天地会的总舵主。满人推翻明朝，建立了清朝。很多明朝人不满，想要反清复明，因为他们认为呢，清朝是满洲人，是野蛮民族，我们华夏子弟怎么可以被夷蛮之帮给统治呢？再加上呢，清朝刚建立的时候，为了巩固他的领导地位，制定了很多对汉人不公平的政策。大家最熟悉的，就是他们强迫汉人要改穿满人的服饰，还要剃发留辫，也就是我们在清宫剧里面看到男人的发型。很多汉人呢，就起来抗议，声称留头不留发，留发不留头。意思就是呢，要我跟你们满洲人留一样的发型，想都别想。于是呢，各地就兴起了反对清朝的地下组织，其中最有规模的就是陈近南创建的天地会，以反清复明为号召。后来的洪门、青帮都是天地会衍生出来的帮派。关于这些帮派，有很多的故事，也成为港片还有时代剧取材的来源。陈近南是不是真有其人？或许有，只是他的本名一定不叫陈近南，毕竟是秘密组织嘛，名字也得化名才行。金庸大师把真实的历史人物融入了自己的虚构故事当中，所以陈近南就成了《鹿鼎记》韦小宝的师傅了。而在书中更写道，陈近南的本名叫做陈永华。于是呢，就有人把郑成功的军师陈永华跟陈近南画上等号。事实上呢，他们根本就是不同的人。有人说呢，天地会是郑成功要陈永华筹划的，这应该是不太可能的啦。因为郑成功忙着反清复明都来不及了，怎么会有心力去搞什么秘密组织呢？而且呢，郑成功是公子哥出身，他是乖乖念书进入国子监的秀才，朝廷那一套他懂，但是江湖那一套啊，他可是完全摸不着头绪的。那陈永华到底是谁呢？他是有台湾卧龙之称的郑成功的军师，卧龙先生呢，我们知道是指三国时期的诸葛亮，他辅佐刘备和他的儿子刘阿斗建立了蜀汉，而陈永华会被称为台湾的卧龙，就是因为他同样辅佐郑成功和他的儿子郑经。年轻的时候的陈永华，他眼见国破家亡，他不甘心当亡国奴啊，于是投笔从戎，投靠郑成功，得到郑成功的赏识，不但提拔他担任参军，还让他担任儿子郑经的老师。陈永华努力建设台湾，还把大陆的科举制度搬到台湾来，创建了一套完整的教育体制。还从福建请来晒盐的师傅，教导台湾人晒盐，对建设地方非常的有贡献。而且呢，当初广泽尊王也是他恭迎来台的，所以呢，就把陈守娘坟墓旁边的这座供奉广泽尊王的小祠取名为永华宫。就治时期，永华宫庙地被日本政府征收了，新建成台湾银行。于是呢，就把庙迁到了孔庙对面的巷子里面，俗称。条行全台开机，广泽尊王庙门上有大大的“全台开机的牌匾，所以它是广泽尊王在台湾的开机祖庙，供奉的是全台湾最早而且是唯一的软身广泽尊王金身。所谓的软身神像呢，就是装有关节、四肢可以活动的神像。以前的神像以软身妈祖比较常见，软身广泽尊王只有永华宫里面供奉的这一尊。其实永华宫里面不止只有一尊广泽尊王神像，这尊软身的正定尊王称为老太王，还有黏土塑像的大正尊王，神像底座雕刻奇岩意识的二正尊王，还有一尊日治时期广泽尊王降价指示要雕塑的三正尊王。这三镇尊王啊，非常的神奇。当初广泽尊王指示要雕三镇尊王的时候，指定要住在台南市民权路上的一位中医师，他所养的八哥鸟来入神。当庙里面的人去拜访那位中医师的时候，才知道啊，那只八哥鸟早就对那位中医师说，他要跟主人分开了，他要去当神了。因此呢，庙里面的人就顺利把那只八哥鸟带回庙里面。所谓八哥鸟入神 呢， 就是神像在雕塑完成之后 呢， 会故意开一个 口， 把活的八哥鸟放进神像里 头， 再把那个口封 上， 再进行开光仪式。活体动物入神通常是以虎头蜂和蜈蚣为 主， 这是第一次有八哥鸟入神。为什么要以动物来入神 呢？ 这是一种道教仪式，认为有增强神明法力、担任神明传令兵的意思。永化宫除了主祀广泽尊王，还陪祀妙印仙妃。这妙印仙妃是谁呢？她就是广泽尊王的老婆。她之所以会成为广泽尊王的老婆，可是有一段玄奇故事的。传说呢，妙义仙妃是五代后晋年间出生的，当然是比五代后唐时期的广泽尊王还要晚。她姓陈，名叫姨娘，姨就是小鸟依人的姨。有一天呢，姨娘的母亲到凤山寺去进香。我们前面说了，凤山寺就是供奉广泽尊王的寺庙。姨娘的母亲看到广泽尊王的塑像非常的俊雅，不禁脱口说出：“尊王啊，可惜你是神不是人。如果你是人，我愿意将我的女儿姨娘许配给你。”第二天，姨娘到河边洗衣服，看到有一个小木盒逆流飘到她的面前，姨娘觉得很奇怪，她又不敢捡，就用洗衣棒把它给推走。但是那个木盒呢，又飘回来，姨娘又用洗衣棒把它给推走，就这样子，你飘来，我推过去，来来回回了两三次。姨娘想算了，我干脆不理了，端着洗衣盆就回家去了。她回家之后呢，把这件事情告诉她的母亲，她的母亲就说了：“如果你明天去洗衣服，又看到那个盒子，就把它给捡回来吧。”第二天呢，姨娘又去洗衣服了。果然，那个小木盒又逆流飘到他面前了。这次呢，他就听母亲的话，把它给捡起来，打开一看，里面有一只金钗，这就是广泽尊王送给姨娘的定情之物。当然，姨娘不会知道，她就把金钗藏在化妆盒里面。过了几年，姨娘出嫁。当然是嫁给一个普通人了，但是呢，花轿经过凤山寺底下的时候，突然一阵大风吹来，把。花轿卷进了庙里面，哇，这个风啊，可以把轿子啊吹进庙里面，可见这个风有多大了。轿夫呢看到了，赶紧到庙里面找人，却发现姨娘已经坐化在广泽尊王的身边，也就是他已经死了，只是眼睛闭起来，面带微笑，坐在广泽尊王的旁边，好像活着一样。姨娘的父亲是一个法师，他不甘心一个如花似玉的女儿就这样死了，成为神明的老婆，于是就跟广泽尊王斗法。姨娘父亲施法变出了大洪水，要冲毁凤山寺。广泽尊王也不甘示弱，变成一名壮汉，挑了一担碗盘进入庙里面。那时候水已经淹到神桌底下。广泽尊王变成的壮汉，就坐在桌子上，随手把碗盘抛出去，抛一个碗水就退一分，抛一个盘子水又减一分。最后呢，干脆把所有的碗盘都丢出去，水就全部退了出去。姨娘的父亲战败之后一病不起，最后郁卒而死。他在临终前告诉他的妻子，要他的妻子在他的棺材内四个角放置炭火，再把符咒一起放在棺材里面，这样子就可以把凤山寺给烧了。广泽尊王就化身成一个白发老人来劝姨娘的母亲不要这么做，因为呢，这虽然会复仇成功，却会让姨娘父亲啊死不安宁，魂魄受到惩罚。于是呢，姨娘的母亲就听老人的话，把炭火夹出来。但是因为夹得不够彻底啊，还留了一些炭火在里面，所以凤山寺后来还是遭到一点火焚。不管怎么整修，都还是会漏水。有人听了这个故事，歌颂这是广泽尊王大胆求爱的爱情故事。但是，我却觉得你这不是在强抢民女吗？虽然姨娘的母亲说要把女儿嫁给广泽尊王，但是姨娘自己同意嘛。姨娘会收下金钗，那是因为她根本不知道那是广泽尊王的信物。金钗三番两次飘到她的面前，这不是强迫中奖吗？她能够不收吗？而且他当初可是要嫁给别人的，你半路拦截，把人家强抢去当自己的老婆，人家父亲上门来找你算账，你还跟岳父大人斗法，害人家狱卒而死，这还不算，你还假扮成一个老人，要岳母不要冤冤相报。这个传说呢，我们从头到尾都没有听到姨娘自己本人的说法。在我看来呀、啊，姨娘她根本不乐意。不然广泽尊王和他的父亲斗法的时候，她怎么没有出面劝阻呢？她还眼睁睁地看着自己的父亲死掉。而在她父亲死不瞑目，想要用自己的棺材施法来烧凤山寺的时候，劝母亲把炭火拿出来的人，也应该是姨娘啊，不是广泽尊王啊。但是姨娘从头到尾都没有出现。可见他是有多么的不情愿。很多人把这个传说当成是广泽尊王追求爱情的美谈，但是我却看出很多不合理的地方。但是传说毕竟是传说，也当不成真，我们也就不用太理性的分析判断了。广泽尊王娶了姨娘为妻，姨娘被封为妙应仙妃。之后还有更神奇的传说。话说呢，每当夜里面，风山寺里传出了婴儿哭泣的声音，第二天就会看到地上的泥土就像妇人怀孕一样隆起来。妙方认为这一定是妙印仙妃怀孕生子了，于是呢，妙祝就会把隆起来的泥土挖起来，以广泽尊王的容貌，并外塑一座神像，称为太保。到现在 呢， 有十三太 保， 也就是广泽尊王和妙应仙妃生了十三个儿 子， 而这些太保们也被分灵到其他的庙宇供奉。但是有一种传说 说， 这十三太保只是广泽尊王的分 灵， 第一个分灵出去的叫做大太 保， 以此类 推， 有十三太保分在福建南安各地供奉。在台湾呢，广泽尊王和十三太保的信仰也非常的兴盛。在福建地区，广泽尊王的神迹很多，像是哦，土匪猖獗，袭击村庄，这时候呢，突然下起了磅礴大雨，导致了河水暴涨。广泽尊王呢，就身穿白衣，骑乘白马，诱导土匪过河，把那些土匪全部都淹死，保卫了村庄的安全。而在台 湾， 广泽尊王更是妖魔鬼怪的克 星， 最有名的就是位于高雄科仔寮通安宫的广泽尊王出巡抓鬼的事了广泽宗王每一次出巡办事的时间并不固定，每一次要出巡之前呢，庙里面的香炉就会化炉，就是发炉啊，烧起来，庙方就会直脚，就是直杯啊，挂杯请示是不是要出巡办事了。确定之后呢，科宰寮就会全体动员协助圣王来抓鬼。圣王因为广泽宗王，我们又叫做郭圣王嘛。广泽尊王每次出巡办事的时候，会随行准备一个油锅。如果在出巡的期间发现有脏东西、拍咪呀，就会突然冲到某一户的民宅前面，或者是社区的某一个角落里面。这些通常都是不干净的地方，广泽尊王的神教就会停在那里，一直等到那个地方干净为止。有时候呢，如果真的碰到一些比较难缠的妖魔鬼怪，广泽尊王的神教啊，抓到鬼之后就会马上冲到油锅前面，把那些他抓到的妖魔鬼怪给下油锅给炸了。广泽尊王另一个让人津津乐道的就是翻白眼的神机了。相传广泽尊王只要遇到不干净的东西啊，他神像的左眼就会呈现翻白眼的样子。所以呢，每当广泽尊王出巡的时候，总是有大批的民众挤到神像的前面，想要看看广泽尊王是不是真的会翻白眼，大显神威。好了，这就是广泽尊王的故事，希望大家会喜欢。如果你有想听的故事，或是有任何建议的话，都欢迎留言告诉我，期待您的回馈。小月说故事，我们下次见喽，拜拜。